0: je m'appelle Mélodie et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Inspire, le podcast qui vous donne de l'inspiration pour vous épanouir et devenir la personne que vous êtes vraiment. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de vous partager ma rencontre avec Lisa, la fondatrice de Lao, une marque de shampoing 100% naturel et bio. Dans cet épisode, Lisa nous raconte la naissance originale de Lao, le contexte actuel particulier pour lancer sa boîte et ses secrets pour continuer d'avancer toujours plus loin. Lisa désacralise l'entrepreneuriat réservé aux expérimentés et nous fait part de son intime conviction que les erreurs font partie de l'apprentissage. Si vous appréciez le podcast, vous pouvez laisser un petit commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast, ça aide vraiment le podcast à se développer et ça me ferait super plaisir. Je vous laisse maintenant inspirer et apprécier ma discussion avec Lisa. Hello Lisa, je suis super contente de te retrouver dans ce nouvel épisode d'Inspire. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites
1: Hello Mélodie, merci à toi. Euh, eh bien Moi c'est Lisa, j'ai 23 ans, je suis la fondatrice de Lao qui est une marque de soins capillaires naturels et aussi la cofondatrice d'Octopus qui est une ONG pour la protection de l'environnement marin.
0: Très très clair. On parlera un peu plus tard de, de ce que tu as créé. Euh, mais d'abord, j'aime bien savoir un peu d'où viennent mes invités en termes de personnalité, de parcours. Euh, toi, quel était ton métier de rêve quand tu étais enfant, justement
1: wow, une Je crois que j'en ai jamais eu. J'ai changé tout le temps. Je changeais tout le temps. Je n'arrivais pas à me décider. Euh, je voulais tout faire. <rire> je me rappelle que je passais <rire> des heures au collège à essayer de trouver ce que je voulais faire. Et surtout, je voulais quelque chose qui ait du sens. Et, euh, et je passais des heures dans le. Tu sais les, les sortes de CDI où tu as des fiches métiers. Je faisais ça à, à, ouais. à 12 ans. Tu sais, à 12 ans, tout le monde s'en fiche, ils, ils ont des rêves. Moi, j'étais là, dans mes fiches métiers, à essayer de regarder euh, médecin, avocat. Euh, je ne savais pas quoi faire. Euh, et euh, finalement, euh, je crois que le seul point commun qu'il y avait entre euh, tous les métiers que je regardais, c'était l'indépendance, euh, le côté très indépendant.
0: En fait, tu étais vraiment direct, euh, très jeune dans le pratique, tu cherchais... Euh déjà un métier euh, concret et, et réaliste, quoi, alors que les enfants pouvaient être un peu dans les rêves. Toi, tu déjà euh, dans le concret. Quoi. Ouais. Est-ce que tu avais des passions Qu Qu'est-ce En termes de personnalité, euh, qui était justement Lisa Enfant euh,
1: Je dois avouer que j'ai une très mauvaise mémoire pour mon enfance. Il y a énormément de choses que j'ai oubliées. Mais euh, ce que je me rappelle, c'est que j'aimais beaucoup la nature et que j'allais énormément dans les champs. Euh, dans les champs, euh, je jouais avec les grenouilles euh, dans les champs, dans la terre euh, parce que du coup j'habite dans une, une petite ville au nord de Strasbourg euh, c'était une isa aventurière j'étais jamais chez moi euh, je, je prenais mon vélo, j'allais à l'autre bout de la ville chez les copines euh, euh, j'allais dans les champs et je me rappelle d'une anecdote euh, qui me fait rire puisque maintenant je fais un shampoing à l'ortie, c'est que j'ai été traumatisée par l'ortie quand j'étais petite parce que je suis tombée en entier dans un champ d'ortie, je me suis étalée dans un champ d'ortie <rire> et je suis revenue chez moi en hurlant et je me rappelle comme si c'était hier tellement ça faisait mal, ça me grattait, ça me piquait et c'est quand même ironique que euh, 15 ans après je fasse un shampoing à l'ortie
0: ah c'est ouf mais c'est vrai que l'ortie c'est horrible quoi franchement ouais. Euh, ouais. les piquants d'ortie oh, tombaient en entier mon dieu <rire> mais du coup non. donc t'étais fan de nature et d'indépendance ouais. euh, ok mais alors vers quel parcours tu t'es orientée justement pour assouvir ces besoins là et ces envies en fait
1: et bien comme je me cherchais et que j'étais un petit peu perdue sur ce que je voulais faire, en fait non, je pense que je savais ce que je voulais faire dans le fond, c'est-à-dire je savais que je voulais créer quelque chose. Tu vois, je ne savais pas si je voulais être médecin, euh, notaire, si je voulais être vétérinaire, j'aimais de tout. Et je pense que le fait d'aimer tout, ça va avec l'entrepreneuriat et ça va vers le fait de créer quelque chose. Tu vois ce que je veux dire Le fait que je n'arrive pas ouais. à choisir, je ne voulais pas choisir, quoi. je ne voulais clair. pas me renfermer à un métier. J'avais envie de tout faire, tout découvrir, et donc ça, ça fait lien avec euh, avec l'entrepreneuriat euh, et, et ce que je fais, euh, ce que je fais actuellement finalement. Et, euh, et, et c'est un peu ce qui s'est passé du coup quand j'ai fait mon parcours, mon choix de parcours au lycée. Euh, je vais aller en terminale S parce que euh, je savais pas en fait euh, ce que je voulais faire exactement. Et puis un jour, il euh, y a eu une présentation dans mon école pour une école de commerce dans mon lycée du coup pour une école de commerce et euh, et je sais pas, tu vois, il a, le mec qui m'a présenté ça, il avait tellement une spontanéité, une ouverture. J'ai dit c'est là, c'est là qu'il faut que j'aille. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit je vais faire ce parcours là. Mmh. Et après je suis partie en école de commerce. Okay. Et tu vois, j'ai toujours cherché des formations très ouvertes, très pluridisciplinaires, parce que je voulais pas me renfermer dans un métier. Je voulais toujours tout faire.
0: Ouais, te laisser de la possibilité après de choisir justement plus tard et d'avoir toutes les portes ouvertes en fait.
1: Ouais, parce que je suis quelqu'un qui aime, qui aime tellement changer d'horizon que je savais que si je me renfermais vers okay. un métier, euh, peut-être que dans quelques années, j'allais vouloir changer de, changer d'avis. Et, euh, et c'est pour ça mmh. aussi que j'ai toujours voulu euh, chercher une formation. Et tu vois, même là, jusque-là, tu regardes le titre de mon master. Donc, j'ai fait d'abord mon bac S, ensuite un bachelor en affaires internationales, un master en affaires internationales. Et tu vois, il n'y a toujours pas de, y a pas de spécialisation en affaires internationales. C'est super large. Ouais. Je, je suis vraiment ouais. allée, allée large, quoi.
0: OK. Mais du coup, alors, euh, qu'est-ce qui t'a amené finalement à créer euh, bah, là-haut Waouh.
1: Ouais, ouais. Tout a commencé euh, entre mes deux derniers, mes deux masters. Master 1, master 2. Je suis partie en césure. Donc césure, c'est euh, une année euh, pendant laquelle tu te professionnalises euh, ou alors tu pars à l'étranger. Moi, j'ai décidé de me professionnaliser et d'aller travailler en marketing euh, pour deux très gros, euh, très grosses boîtes de cosmétiques, parmi les plus connues au monde. Euh, ça a été hyper enrichissant, euh, mais j'avais encore un peu de mal à trouver ma place et surtout, tu vois, il y avait encore ce qui me poursuivait, c'est-à-dire le fait que j'étais en train de me spécialiser et que j'aimais pas mmh. ça. Et j'aimais mmh. pas ça, et, euh, et du coup, euh, finalement, au bout de trois mois, tu t'ennuies, tu vois, une fois que tu as compris le métier, ouais. que as compris le truc, alors ok, t'es toujours pas parfait dans ton métier, mais au bout d'un moment, je m'ennuyais, et euh, au même moment, il s'avère que euh, euh, je fais mon mémoire sur les crèmes solaires et leur impact sur l'environnement, j'ai décidé de faire un mémoire de master euh, sur, euh, de, de faire un, un, un mémoire, tu vois, alors que je fais du business, mon mémoire est scientifique, ouais. Sur le futur de la protection okay. solaire, j'ai décidé de rentrer dans le scientifique et j'ai étudié euh, en deux mots euh, comment on pouvait utiliser de l'ADN comme couche superficielle pour protéger les rayons UV et en quoi c'était le futur de la protection solaire. Et, euh, et donc j'ai décidé de me pencher dans le, ouais. dans le scientifique et au même moment, alors que je cherchais à interviewer des gens, je découvre qu'un ami d'enfance s'est lancé et a créé sa boîte dans les protections solaires. Sa boîte, c'est New, la crème solaire. Et euh, okay. quand je découvre ça, déjà, je l'interview. Et puis surtout, je découvre un monde. Je découvre l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat jeune. L'entrepreneuriat, mmh. comme tu ne le vois pas souvent. Et mmh. je le découvre sous un autre angle. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'était toujours, euh, tu as 30, 40 ans de l'expérience euh, et euh, mmh. un peu de moyens et tu montes ta boîte. Et moi, je ne connaissais pas l'entrepreneuriat de je sors d'école, je monte ma boîte euh, alors que j'ai peu oui. de moyens. Je ne connaissais pas tout ça. Et euh, quand je découvre ce monde, je me dis, waouh, c'est pour moi, tu vois. J'ai tout de suite senti et mmh. je me suis accrochée euh, à cet ami-là et euh, je lui ai posé plein de questions. On, a, on est devenus euh, très, très, très amis. Il m'a donné beaucoup de conseils et, euh, et au fur et à mesure, je, ça, ça a commencé à mûrir en moi. Et, euh, et du coup, euh, en fait, petit hasard, au même moment, euh, j'ai décidé de passer au naturel pour mes cheveux. Tu vois, c'est juste euh, un contexte consommateur. Et en fait, quand j'ai voulu passer au naturel, ça a été la catastrophe. Mes cheveux euh, se retrouvent poisseux, secs, euh c'était vraiment pas la, la joie. Et c'est là que je me dis, il euh, y a peut-être un, un truc à faire, tu vois. Parce que je commence forcément, mon côté marketeur me fait euh, investiguer mmh. sur les marques existantes, sur les problèmes mmh. qu'on Et quand, euh, après avoir creusé euh, une journée entière à lire tous les forums et les blogs et les avis et les machins et les reviews, tu vois qu'il euh, ben, y a d'un côté les produits, les capillaires chimiques qui ont un, un problème euh, sur l'origine, le mode de fabrication des ingrédients, euh, et leur impact sur la peau et sur l'environnement. D'un autre côté, tu avais les naturels qui souvent manquaient de sensorialité euh, et d'efficacité. On le disait souvent, ouais, mais le shampoing ne mousse pas, mes cheveux sont moins beaux. Ouais, et puis, bien les bien. deux avaient un gros problème euh, sur euh, la transparence. L'origine, le mode de fabrication des ingrédients et le réel impact du produit sur toute sa chaîne de valeur, sur toute sa création. Et c'est quand j'ai fait ce constat-là, couplé avec, tu vois, toutes ces toutes ces étoiles qui sont alignées que j'ai décidé de, de commencer à travailler sur là-haut.
0: Et, euh, et du coup la création de
1: Octopus, ça s'est passé à quel moment Ça s'est passé juste après. En fait presque en même temps que là-haut, si tu veux, là-haut, je suis allée. Euh, ben, j'ai commencé par un startup Weekend end euh, pour tester mon idée. Et après le start-up au même moment, avec mon ami de, de New, de la crème solaire, euh, lui-même, il venait de lancer sa, sa start-up et euh, il voulait protéger, la, protéger les océans aussi. Et, euh, mmh. et donc, il m'a proposé de, de le rejoindre dans l'aventure. Et donc, avec encore six autres personnes, on a, on a décidé de s'engager et de créer Octopus. Donc, ça date de, de août de l'année dernière. Très récent, les deux.
0: Mais du coup, il y a une question que je me pose euh, pourquoi de là-haut
1: Pourquoi ce nom <rire> Je crois que c'est la question qu'on me pose le plus et c'est drôle parce que j'ai une réponse tellement nulle. <rire> c'est vrai. Amin. Je me suis carrément forgée une réponse euh, plus sympa, mais je peux pas l'utiliser. dire ah, pas la vraie. Enfin, je n'arrive pas, tu vois.
0: <rire> et tu vas te, ouais.
1: te la dire. La vraie, c'est que j'étais en, fait, en start-up week-end ça faisait deux jours que j'avais pas dormi. Euh, et là, il y a la coach qui rentre dans la salle et qui me regarde et qui me dit c'est quoi le nom du projet Et là, page blanche. <rire> Je la regarde ah oui. comme, si, euh, comme si elle m'avait insultée, je, je suis perdue, et elle me dit, bon, c'est quoi ton shampoing Je lui dis, ben bah, écoute, il y en a un au lin, un autre à l'amande et un autre à l'ortie. Tu vois, tu prends les premières lettres, ça fait là-haut, et c'est elle qui l'a trouvé comme
0: ça. C'est une graphiste qui l'a trouvé. <rire> ah, énorme, parce que j'ai vu que ça voulait dire quelque chose en, je ne sais plus en quelle langue, et que ça avait une belle signification, je ne sais pas si tu avais déjà ouais. vu. En chinois, ça veut dire ancien. Ah, c'est ça. Ouais. Mais je ne le savais pas à l'époque, tu vois. À l'époque, je me suis dit, bon,
1: euh, ça passe pour le Startup Weekend, c'est mignon, c'est court, ça se retient. Et puis après, quand j'ai commencé à co-créer le produit avec les gens, euh, avec les gens qui avaient suivi l'aventure, eh bien, euh, j'avais prévu de changer le nom, hein, je le disais tout le temps. Et en fait, les gens ne voulaient pas que je change le nom. Ouais. Tout le monde me disait, mais non, mais garde-le, il est super, euh, c'est trop bien. Et, euh, et quand je croisais des gens dans mon école de commerce et qu'il y a des gens que je connaissais à peine qui me disaient, Elisa, hey ça va comment là-haut Je me disais... Pour qui s'en rappelle, c'est qu'il doit être pas mauvais, tu vois. Ouais, et au
0: exactement.
1: final, je me le suis approprié. et J'ai décidé de le garder, mais c'est même pas moi bon qui l'ai trouvé.
0: Ah c'est excellent. J'adore. <rire> voilà. Et du coup, donc après ce startup weekend, quelles ont été les étapes dans le dans la création justement de là-haut bah, si tu
1: veux, déjà pour te dire au moment où j'ai décidé de passer le... de faire le startup weekend, c'est entre le moment où donc si tu veux dans la dans la timeline, j'ai d'abord euh, rencontré mon ami un peu investigué sur l'entrepreneuriat. Ensuite, j'ai eu mon problème de cheveux. Et ensuite, je suis arrivée à un tournant dans ma vie. Je suis arrivée à un tournant où, tu sais, tu as deux portes en face de toi et tu le sais. Et tu as une intuition. L'intuition, c'est l'entrepreneuriat, c'est la porte de droite. Et à gauche, j'avais une belle alternance dans le plus gros groupe de luxe au monde. Ouais. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Est-ce que je tente ouais. Ou est-ce que je signe Et j'ai ma dernière année d'études payée et j'ai mon poste, tu vois Qu'est-ce que je fais ouais. Et à ce moment-là, je me rappelle très bien, j'étais dans un bar à Paris et je regardais tout le monde, et tout le monde parlait de tout et de rien, et moi j'étais là à regarder mon cocktail à me dire, mon Dieu, qu'est-ce que je fais de ma vie Je me disais surtout, je savais ce que je voulais faire, tu vois, mais je ne sais pas me l'avouer, je savais que j'avais envie de monter ma boîte, mais tu imagines la montagne, quand tu es en dessous et tu regardes la montagne de taf que ça va être pendant des années, les sacrifices que ça va être, forcément, tu y réfléchis à deux fois. Et en fait, tu avais déjà l'idée ou pas J'avais l'idée, ouais j'avais okay. l'idée, mais c'était vraiment au stade de l'idée pure et dure. C'était vraiment ouais. juste j'avais fait des recherches sur le marché, sur les, les, ce qu'il y avait. Quoi. Mmh, okay. Et à ce moment-là, c'est là où j'ai décidé d'aller en Startup week parce que je me okay. suis dit, OK, j'ai trois jours pour donner ma réponse pour l'alternance.
0: Ouais.
1: Euh, je devais y aller le vendredi. La chef de groupe m'envoie un, un SMS. Et je lui dis, non, vendredi, je suis très occupée. Euh, euh, venez lundi, c'est très bien lundi. <rire> je lui propose lundi. Et donc, entre-temps, eh ben, je décide d'aller un Startup Weekend à Nantes. Je n'avais jamais mis un pied dans l'ouest de la France. Et je, je pars spontanément à Nantes euh, faire le Startup Weekend pour tester mon idée. Et je me suis okay. dit, il y a deux issues. Soit ça marche, j'ai un bon feeling et j'en suis là-haut. Soit le Startup Weekend est un échec complet et je fais mon alternance. Je me suis donné mmh. le choix. Et donc, ça a commencé comme ça. Le Startup Weekend, oh bon. c'est une anecdote et une péripétie à part encore. Euh, on finit le Startup Weekend, on le gagne, puisque mon ami de, de la crème solaire euh, m'a accompagné mon ami de New. Okay. Okay. Euh, on gagne le Startup Weekend, et là, euh, jusque-là, je n'ai toujours pas décidé de créer là-haut On se retrouve en finale mondiale, parce qu'en fait, c'était un Startup Weekend ah oui. qui s'inscrivait dans, euh, dans un contexte de, de Startup Weekend global, sur le, euh, le, la, la révolution Sustainable, il l'appelait... Euh, Global Sustainable Revolution. C'était okay. vraiment sur le, la RSE. Et, euh, et euh, quand je vois ça, euh, bon déjà, t'as pas dormi depuis trois jours, on t'annonce ça et on te dit que t'as deux jours pour filmer une vidéo. Ils nous ont payé un vidéaste qui est venu à Paris. On a filmé une vidéo en littéralement une heure. Et la vidéo, je la balance sur LinkedIn un peu comme ça pour avoir des votes pour la finale mondiale. Et la vidéo fait plus de 130 000 vues, mmh. euh, des milliers de likes et de commentaires. Et je reçois en oh. deux semaines mais des centaines de messages de gens qui veulent collaborer avec moi de gens qui veulent acheter mon produit qui n'existe pas, il n'y avait rien
0: rien wow, du tout, il n'y avait juste un
1: concept et c'est quand je, je réalise ça que je me dis ok, et ben maintenant je vais parce que ah là, bah là, là. là j'avais <rire> voilà, identifié un besoin, j'avais juste besoin de ce qu'on appelle en marketing la preuve voilà. de concept, et là j'ai eu ma preuve de
0: concept, donc je suis partie comment tu t'es entourée après ce, cette euh, première victoire on va dire pour euh, bah, le vrai lancement euh, et et tout le développement en fait de, de ton projet. Ouais. Tu fais bien d'utiliser euh, tout de suite cette expression de comment je me suis entourée
1: et ça prouve que euh, tu connais bien l'entrepreneuriat parce que euh, c'est vraiment ça la base, c'est de bien s'entourer mmh. et, euh, et même si on est seul actionnaire dans sa boîte, de toujours, euh, toujours avoir euh, des gens autour de soi qui vont venir apporter des, des, des compétences supplémentaires. Donc j'ai commencé par euh, faire euh, la partie financement. Euh, pour ça, je suis, allée, euh, je suis allée prendre mon courage à deux mains. J'ai fait un business plan, j'ai fait un prévisionnel euh, financier et je suis allée euh, présenter mon, mon projet au France Active, à France Active, un comité pour une garantie de prêt. J'ai obtenu okay. la garantie de prêt et je suis rentrée en process avec les banques pour obtenir un prêt bancaire. Pour, pour supporter le, le projet, parce que je savais que la base de la base d'un projet, c'est d'avoir des financements. Si tu n'as pas d'argent mmh. dans le projet, c'est compliqué de, de le financer ouais. d'avancer. Donc, j'ai commencé par ça, assez rationnellement. Et en même temps, j'ai commencé à tout lancer, les recherches sur le packaging, sur la formulation. Donc, en même temps que j'avais fini mon business plan, mon prévisionnel, eh j'allais en cours. Hein. C'était ma dernière année d'études. Euh, ouais c'était ma dernière année d'études en septembre. Euh, je commence l'année dernière. Et là, euh, je me renseigne sur euh, les ingrédients, sur les packagings. Je fais tous les salons du packaging possibles. Et, euh, et puis surtout, je cherche un labo. J'ai mis trois mois à trouver un labo qui me convenait. Et finalement, celle qui m'a trouvé sur LinkedIn. Tu vois, le hasard fait bien les choses. Et euh, elle me trouve, on discute on discute quelques minutes et là je sais que c'est la bonne tu vois je, je le sais je le sens c'est mmh. une formulatrice indépendante elle a travaillé 15 ans dans le bio elle a mis en place tout, tout le secteur cheveux dans le plus gros groupe de cosmétiques bio en France euh, elle a pris son indépendance parce qu'elle avait envie de, de faire autre chose euh, ses valeurs et les miennes ont tout de suite matché et surtout le fait que je sois directement en contact avec elle et que ce soit pas un gros labo avec des commerciaux euh, avec euh, plusieurs formulateurs je trouvais ça intéressant parce que ça me permettait de vraiment travailler en duo avec elle et je voulais vraiment créer une formulation, une formule de, de shampoing, hein, les, deux, les deux shampoings, qui soient mmh. vraiment euh, à moi, tu vois, qui soient à ouais. moi et qui soient vraiment créés euh, selon à mes ton points, image,
0: pour toi, ouais. Ouais, c'est ça. Okay.
1: Et donc, après ça, euh, bah, on est parti sur la formulation. Euh, ça, ça a commencé euh, début janvier. Formulation pendant bien six mois. Euh, beaucoup d'allers-retours. Le confinement a accéléré ouais. le process, euh, étonnamment. Et, euh, et puis finalement, après, on est parti sur les tests réglementaires, préparation de la campagne Ulule, campagne Ulule, et maintenant, fin de la campagne Ulule, publication du nouveau site, et puis euh, production surtout. Et tout ça, t'étais tout seul pour le gérer alors, euh, ouais, je dirais que j'étais toute seule, ouais, c'est-à-dire que je suis la, toujours la seule fondatrice et, on va dire, capitaine à bord, je me vois un peu comme ça, mais ouais. derrière, j'ai tellement de monde autour du projet, euh, si tu veux, il y avait, euh, ben, du coup, au début, il y avait les banquiers, euh, les, les gens qui m'ont entourée, il y a eu Pépite, donc le pôle pour l'entrepreneuriat ouais. étudiant, il y a eu Nathalie, ensuite, ma formulatrice, ensuite, il y a eu mes graphistes, Aurélien euh, et Joe. Ensuite, il y a eu euh, ma première stagiaire, ma deuxième stagiaire. Euh, il y a eu plein de monde en fait, autour de, de ce projet euh, qui a fait que chacun a apporté un petit peu son, son expertise. Et maintenant, je suis incubée en plus. Ah, t'es incubée, ok. O Où ça euh, L'incubateur de la région Grand Est, ça s'appelle Ouais.
0: Ok, trop cool. Donc au début, euh, voilà, tu as démarré vraiment toute seule, aller toi-même voir les salons, euh, chercher les financements euh, trouver tes, les personnes qui pourraient t'entourer. Euh, et aujourd'hui, tu me dis que tu as quand même constitué une petite équipe, même si euh, tu restes la, la seule officielle, on va dire, ouais. mais euh, tu es quand même très entourée. Comment tu pourrais décrire l'évolution de ton rôle entre septembre dernier, à peu près, si je ne me trompe pas, c'est le moment où tu as commencé à peu près, ouais. et, euh, et aujourd'hui où euh, la campagne nulle est terminée et euh, où le lancement euh, approche euh, de plus en plus
1: et mon rôle a énormément évolué et tu fais bien de me demander parce que euh, c'est vrai qu'au début, j'étais vraiment multitâche. Je faisais ouais. de, tout, de tout et de rien à la fois. Et c'était très difficile de se fédérer quand euh, tu es encore étudiante, tu as les cours euh, J'habitais à Strasbourg, j'étudiais à Grenoble, donc j'étais un peu entre les deux à chaque fois.
0: D'accord.
1: Euh, et j'avais ce rôle multicasquette où je devais tout gérer à la fois. Et puis, tu sais, tu dois trouver l'ordre dans lequel imbriquer les choses, penser à tout. Ouais. Ça, c'était mon rôle euh, au début. Et maintenant, j'ai toujours ce rôle-là, mais en plus, j'ai le rôle de manager. C'est-à-dire que là, dans mon équipe, j'ai euh, ma chargée de com, Margot, qui, euh, qui était en stage maintenant. Elle est en freelance, mais elle est restée euh, presque à plein temps sur, sur, sur là-haut euh, en, en freelance euh, parce qu'elle elle aimait ce qu'elle faisait. Et ensuite, j'ai deux stagiaires, une en community management et une en, en web design. Et donc, finalement, on est une équipe de quatre euh, sur le projet euh, à 100%. Et là, bah, c'est du management. C'est-à-dire que là, je, je, je me vois comme je voyais mes maîtres de stage avant, à relire énormément de documents, à faire des feedbacks, à organiser des réunions, à fixer des objectifs. Euh, finalement, on, on se structure tout doucement. Mmh. C'est un petit peu différent. Mais il faut toujours penser à tout. Et je pilote toujours toutes les activités essentielles. Mais c'est juste. Euh, le quotidien est différent.
0: D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous décrire, par exemple, une journée J'imagine aucune journée se ressemble, mais. Euh on va dire, une semaine un peu euh, type dans ton organisation, euh, avec ouais. ton équipe Oui,
1: j'ai ma semaine type, en fait, un petit peu. Euh, okay. En général, euh, bon, alors, hors confinement, le lundi, euh, lundi c'est journée au bureau pour bien commencer la semaine et se remettre dans le bain. Et euh, journée au bureau, du coup, euh, on fait un petit point d'équipe pour euh, voir ce qui a été fait la semaine d'avant, euh, regarder quels sont les objectifs de la semaine et aviser en fonction de la situation. Par exemple, cette semaine, on a fait un point sur la fin de la campagne Ulule et ensuite euh, on a fixé les objectifs pour après les objectifs du mois vu qu'on était en début de mois et en début de nouvelle période et puis après les objectifs de la semaine euh, et puis euh, on a pris un temps pour remercier tout le monde aussi pour la, la campagne euh, de s'être donné à fond mmh. et puis ensuite le mardi en général je passe beaucoup d'appels donc euh, souvent si on me demande si on demande à discuter avec moi sur LinkedIn je vais proposer le mardi décidé, je ne sais pas pourquoi j'ai défini que c'était ma journée des appels et mmh. puis après le reste de la, de la semaine s'enchaîne selon les différents rendez-vous je vais alterner entre... Il euh, y a toujours quelques créneaux pour les appels qui n'ont rien à voir avec ce que je fais, mais euh, pour donner des coups de pouce ou euh, discuter avec d'autres entrepreneurs. Après, il y a les créneaux euh, ben, business pour pouvoir avancer sur le projet. Et puis, euh, et puis voilà, fin de la semaine, c'est un petit peu le bilan, mais après, je travaille 7 jours sur 7, donc j'ai pas trop de, de fin de ouais. semaine. type. Le week-end, c'est un petit peu plus, un peu plus doux, on va dire, puisqu'il n'y a pas les appels. Donc, c'est assez productif aussi.
0: Mais justement j'ai demandé comment tu gères ton équilibre pro perso avec tout ça <rire> en, toute en toute franchise j'ai plus beaucoup
1: de perso en ce moment mais de toute façon je me dis que vu qu'on est en confinement il n'y a pas énormément de perso à avoir tu vois ouais. c'est à dire que bon euh, j'ai la chance de vivre chez mes parents donc je suis pas non plus toute seule euh, sur le boulot euh, h24 euh, c'est à dire que en fait mes moments euh, mes moments à moi euh, c'est euh, quand je me mets euh, devant un épisode de série le soir avant de dormir Mmh. Ou euh, que je prends le temps de déjeuner ou de dîner avec mes parents, mais du coup, je déconnecte vraiment et je touche pas mon téléphone, je touche pas mon ordi. Et ouais. euh, c'est euh, bah, deux heures par jour, quoi. C'est le midi euh, avec mon frère et le soir avec euh, mes parents et mon frère euh, à échanger sur les, les nouvelles du jour, euh, à parler d'autres choses. Euh. Mais euh, sinon, c'est vrai que euh, j'ai très peu d'équilibre en ce moment, mais je sais que, euh, si tu veux, déjà, la période est favorable pour moi parce mmh. que ce serait très dur si tout le monde était en train de sortir et que moi j'étais enfermée. Du ouais. euh, euh, cool. coup, voilà, ça c'est favorable. Mais derrière, euh, je pense que quand tu montes ta boîte, tu sais qu'à un moment, tu fais des, des petits sacrifices et que pendant les 2, 3, 4, 5 premières années, tu, tu te donnes sans compter. Parce que mmh. c'est comme ça que, que tu avances. Quoi.
0: Après, peut-être que c'est ton équilibre à toi aussi.
1: Oui, mmh. en fait, moi, ça ne me dérange pas. Je le vis bien. Je ne vis pas du tout ça comme... tu vois. En fait, je ne en fait, vis pas ça comme un travail. C'est ça, le, le truc, en fait. C'est peut-être ça que ouais. j'aurais dû dire au début. Je ne mm. vis pas ça comme un travail, je vis ça comme... Euh, juste, je me lève et je fais ça normalement, tu vois, et, et j'aime ce que je fais. Alors, il y a des jours où je n'ai pas la, le moral, où il y a des jours où j'ai un peu moins envie de travailler, ben, je me laisse vivre, tu vois. Mm. Mais, euh, mais comme je ne le vois pas non plus comme euh, une contrainte, ben, ça ne me dérange pas. J'ai pas trop de, de
0: frontières. Comment tu fais, justement, ce jour où tu n'as pas envie de travailler Eh ben, euh, je fais un
1: service minimum. <rire> ouais. C'est-à-dire que euh, si euh, demain, je me lève et j'ai vraiment pas le moral, ou je ne suis pas bien... Eh ben, je sais que j'ai un appel à 13h et c'est hyper important, je vais le faire. Euh, mais je sais que j'ai un appel à 15h, c'est pas très important, je vais le décaler. Et euh, pour tout le reste, je vais vraiment regarder ce qui est urgent dans mon agenda. Et s'il n'y a rien d'urgent, je eh ben, je fais rien. <rire> je vais aller promener mon chien pendant des heures, euh, je vais aller sortir, je vais aller voir des amis, je vais aller faire d'autres choses. Mais, et, et je vais quand même culpabiliser, hein. je vais un peu culpabiliser de rien faire. Mais des fois, il euh, y a une période où tu as besoin. Ben, j'ai eu ça, tu vois, pendant mmh. le confinement. Début de confinement super productif. Et puis, à un moment, pendant le confinement, j'ai eu une baisse de morale incroyable pendant deux semaines. Incapable de travailler. J'étais euh, au lit, mais vraiment. Comme si j'étais malade. J'étais mmh. dans mon lit avec une série, des pop-corns, et je faisais ça pendant deux semaines.
0: Et euh, ouais. je suis revenue des deux semaines, et bien j'ai repris le travail euh, de plus belle, et j'étais bien. Je pense que c'est important de s'écouter, finalement, ouais. euh, parce qu'en fait, quand on, quand on accepte qu'il y a des moments où on est moins motivé, qu'on a un peu plus d'âme au niveau moral, ouais. après, quand la motivation revient, en fait, euh, comme tu dis, elle est, elle est là de plus belle, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, si tu traînes la patte sur quelque chose
1: qui ne te rend pas heureux, tu accumules des points de, 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 de comment dire, négatifs, et en mm -hmm. fait, tu vois, si là, par exemple, je n'ai pas envie de travailler... Et je me force, je vais juste pas être productive. Ça va te saouler, en fait, ouais, c'est ça. Voilà, je vais juste traîner le truc, tu vois. Je préfère travailler moins, mais mieux que euh, travailler euh, de, sans relâche, mais me forcer et finalement et pas être productive et, et juste perdre mon temps.
0: C'est clair. Donc, tu as lancé là-haut il euh, y a un peu plus d'un an maintenant. Ouais. Quelle est la plus grande difficulté que tu as rencontrée jusqu'ici J'ai pas eu de grosses difficultés,
1: j'ai eu plein de petits couacs okay. J'ai pas eu d'énormes difficultés pour l'instant. Je pense que ma plus grande difficulté, elle arrive, c'est la production. C'est ouais. euh, gérer la production de plusieurs milliers de shampoings, c'est pas évident. Euh, mais pour l'instant, j'ai eu que des petits couacs, rien de, rien de très grave.
0: Et comment tu l'anticipes alors ce... Parce que tu vois ça comme un... une difficulté, comment tu l'anticipes
1: Et bien justement, tu viens de le définir, j'anticipe. En fait, ce que je fais, c'est que toute ma vie, toute ma, toute ma journée, c'est de l'anticipation de futurs problèmes. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, quand je sais que quelque chose est ma faiblesse, je vais travailler dessus deux fois plus fort pour l'anticiper pour plus tard. Exemple tout bête, la logistique, c'est vraiment pas mon truc. J'y comprends rien, les, les déplacements de palettes, euh, les envois de colis, le fait de payer un petit peu plus pour rajouter un colis, le fait de... tout ça, j'y connaissais absolument rien quand j'ai commencé là-haut. Ce que j'ai fait, c'est que c'est un des premiers trucs auxquels je me suis attelée du coup. C'est euh, que je suis allée me faire accompagner, chercher de l'aide, et j'ai commencé à travailler là-dessus. Alors, c'était long, c'était laborieux. Mais du coup, à force de commencer à appeler les logisticiens, échanger avec eux, récupérer des informations, euh, comparer des devis, ben, tu vois, j'ai fait ça depuis janvier. Là, on est en, oct en novembre. Et, euh, et mes devis étaient prêts. Ben, maintenant, en deux secondes, j'ai pu configurer la logistique sur mon site et je sais avec qui je vais travailler. Mmh. Si je n'avais pas fait ce travail préliminaire, ben, là, je serais en galère. Ouais, je vois.
0: Ouais, c'est pas mal. <rire> ouais, c'est ça en fait, c'est euh, commencer par le pire, on va dire. Oui, c'est pas mal. Puis une, en plus, une fois que tu as fait euh, ce qui te plaît pas, après il te reste que le fun, on va dire, et du coup tu prends encore plus de, ça. de plaisir. C'est euh... un peu
1: la difficulté aussi quand tu es entrepreneur, c'est de penser à tout, surtout quand tu es ouais. seul Parce que imagine demain j'oublie un truc hyper important, j'invente, hein. mais demain j'oublie de commander euh, les cartons euh, pour l'envoi euh, des colis en, en janvier. Ouais. Comment je fais, tu vois, s'il y a 10 semaines de production
0: ouais. Et
1: que euh, je m'en rends compte en décembre, eh ben, ça va retarder de un mois ou deux mois la livraison, c'est pas possible, tu vois, t'es vraiment obligé de penser à tout.
0: Oui, Est-ce que tu pourrais nous partager, euh, disons, ton plus beau souvenir ou euh, un moment qui t'a marqué euh, dans cette aventure Et qu'est-ce que t'en retiens, justement Qu'est-ce que ça t'a appris
1: Je dirais, c'est euh, le moment où euh, j'ai décidé de participer au Startup Weekend, mais pas le moment avant, pendant le Startup Weekend. Et du coup, je vais te raconter ce qui s'est passé. En fait, euh, le startup up week-end, c'est 54 heures pour monter ta boîte. Tu arrives le vendredi, tu pitches. Il euh, y a des groupes qui se forment. Donc, les gens décident s'ils veulent participer à ton groupe ou pas et participer à ton projet. Et ensuite, tu formes un groupe de euh, 4, 5, 6, 8 des fois personnes. Et tu travailles tout le week-end sans relâche-nuit et jour littéralement sur le projet jusqu'au dimanche soir où tu pitches devant un jury. Et après, il euh, y a un gagnant qui est choisi. Et bien, moi, je suis arrivée le vendredi soir, j'ai pitché et personne ne m'a suivi. Personne ne voulait créer okay. euh, là-haut avec moi. J'étais juste accompagnée par mon ami. C'était oh, dur. C'est dur. Ouais, dur parce que ouais. tu vois, ça fait 2-3 mois que tu penses, euh, que tu sais que tu es un ouais. tendant dans ta vie. Et là, tu pitches et personne ne croit en ton truc.
0: En plus, ah. toi, tu es persuadée que c'est une super idée.
1: C'est ça. Et, Mais... et, et du coup, euh, tu te dis bon, ok, d'accord. Euh, tu relativises, tu commences à réfléchir. Donc moi, je, je pitch, personne ne me suit, qu'est-ce que je fais Je vais discuter avec euh, l'organisateur et je lui dis, voilà, euh, voilà ce qui s'est passé. Il m'a dit, dit une chose que je, que, dont je me souviendrai longtemps. Il m'a dit, euh, en fait, ce n'est pas parce que là, il y a 30 personnes dans la salle qui ont décidé que ton projet, ça ne leur correspondait pas, que ça représente en, en quoi que ce soit le marché, tu vois. Mm. Et donc, euh, ça ne veut pas dire que ton projet est nul. Ça veut juste dire que ces 30 personnes, ce n'est pas pour eux.
0: Mm.
1: Et bon, là, j'ai un peu relativisé, mais j'ai quand même décidé de ne pas participer au Startup weekend. Ça, c'était le samedi matin. Ah bon donc, tu vois, ah, euh, ouais. accord. Le samedi matin, je décide de ne pas participer. Et je suis donc avec mon ami et on décide d'aller manger des crêpes. <rire> donc, en fait, on, on décide de, si tu veux, juste venir pour, euh, pitcher, pour tu vois, discuter, avec les, discuter avec les participants, euh, okay. leur donner des petits conseils sur les, le domaine que je maîtrise, mais de ne pas participer en tant que participante. Et donc, je vais manger des crêpes tout le samedi, <rire> faire un peu de shopping. <rire> et le samedi soir, je débarque comme une fleur pour le dîner. On se pose à table avec tout le monde, euh, les coachs, les participants, je donne 2-3 conseils marketing, euh, on rigole bien, je mange ma salade de carottes. Et là, l'organisateur se plante en face de moi, Maxime, il me regarde droit dans les yeux et il commence à me poser une tonne de questions sur là-haut. Il me dit, euh, ton projet en une phrase, c'est quoi Quel est ton problème en deux phrases euh, Quelle est euh, la, la, la problématique principale que tu résous quelle est ta cible, et tu vois il me pose 40 000 mmh. questions comme ça à la chaîne sans que j'ai le temps de réfléchir, il était 22h le samedi mmh. je réponds à tout j'ai suis... plus de souffle, il me regarde et là il me dit tu vas participer au start weekend end et je pense que tu vas gagner oh, ça, ça, ça c'est le moment que je voulais te décrire tu vois, oh, wow. il me regarde comme ça et là je me dis tu vois genre, euh, je lui dis non, non je peux pas je lui dis attends les autres ils ont commencé hier soir il reste même pas 24 heures tu ne peux pas faire un Startup un en 24 heures ?» Il me dit « Si, si, tu vas le faire. » Et là, il y a mon ami qui est venu avec moi qui m'a dit « Si, tu vas le faire. Et » euh, Et là, j'ai encore fait un choix. Et là, ce choix-là, ça a été de dire « Ok, ben, je passe euh, manager dans le groupe, tu vois. » Et le groupe, ça a été moi et mon ami. Je suis passée manager et j'ai dû lui, lui dire quoi faire. Alors que, tu vois, derrière, je m'étais toujours cachée derrière lui puisque c'était lui l'entrepreneur, lui qui avait lancé sa boîte, qui avait osé se lancer. Et ben, là, pendant mmh. euh, 24 heures, j'ai été... Euh, sa manager, entre guillemets, c'était moi qui avait piloté le truc parce que je lui ai dit je veux bien créer le projet, je veux bien pitcher, mais c'est moi qui fais les slides et c'est moi qui fais mon discours parce que je ne vais pas pitcher sur le discours de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas que tu fasses tout okay. pour moi. Et donc, on a travaillé euh, comme ça, sans relâche et, euh, et puis après, on a gagné. Tu connais la suite de
0: l'histoire. Waouh, c'est trop beau, j'en ai des frissons. <rire> <rire> ah ouais, ouais. Merci de nous partager ça. Franchement, c'est super inspirant, je trouve euh, que, es, bah, que tu lui as fait confiance aussi à ce... Enfin, le, le, le coach, l'animateur qui, qui t'a dit ouais. ça, euh, que as suivi ton intuition et que tu lui dis bon ok, euh, je me lance quoi, alors que tu étais, étais assez euh, ben, down est parti pour euh, ne plus lancer en, ouais. finalement en ayant écouté un peu ce jugement des, des, des autres étudiants. Quoi. Comme quoi il
1: suffit qu'une qu personne croie en toi pour euh, au moins te donner la force d'y aller. Ça vaut ce que ça vaut, ça dépend des clair. contextes, mais là, euh, là je, je, je l'ai senti, tu vois, j'ai senti que j'avais confiance en lui et c'était juste un start-up weekend, ça ne me coûtait rien de me dire, en fait, il m'a mis juste une petite claque. Mm. Il m'a donné le coup de boost qu'il me fallait pour, pour oser me lancer.
0: Oui, en plus, ça t'a encore plus dynamisé, puisque tu as osé surpasser un peu cette peur, je dirais, de, de prendre le management de ton, ton ami et, ouais. et de devenir le leader de ton projet. Et de, Totalement. De, de, Totalement. De, ouais, de vivre pleinement ce projet. Quoi. Et je vais te dire une chose, je pense que même si mon
1: projet était passé le vendredi soir, J'aurais une... eu une équipe et, et j'aurais préparé le... le pitch, ça aurait clairement pas été le même aurait... ouais. qu'avec euh... ce qui s'est passé et comment ça s'est passé.
0: Mmh. Il te fallait ça pour te révéler et pour, euh... ouais, pour oser y aller. Quoi.
1: Je crois que les choses arrivent pour une bonne raison et elles y arrivent au bon moment. Mmh. Moi, c'est un peu comme ça que je, je pense la vie et, et sur ça, ça s'illustre super bien.
0: C'est clair. Magnifique souvenir, j'adore. <rire> <rire> Ouais. Et euh, j'ai une question qui est un peu moins euh, joyeuse. Tu parlais tout à l'heure d'être manager et entrepreneur pendant le Covid, notamment en confinement. Mais qu'est-ce que c'est en fait être ouais. entrepreneur pendant le Covid
1: Il y a le CEO de Germinal qui a super bien défini ça sur LinkedIn récemment. Il a dit lancer sa boîte pendant le, le Covid, être entrepreneur pendant le Covid, c'est comme faire euh, les Hunger Games en slip. Très excellent. <rire> Je suis assez d'accord avec ça en fait. C'est un peu flou, c'était dans le flou. Euh, tu continues, tu t'adaptes, tu testes, tu retestes, t'avances et essayes de ne pas te décourager. Et surtout, tu acceptes qu'il euh, y a des choses que tu ne peux pas influencer. Euh, moi, ça fait partie des règles de l'entrepreneur que je me fixe pour ne pas être trop affectée par mon travail euh, psychologiquement. C'est de me dire, ok, euh, je ne laisse les choses m'atteindre que si euh, je peux moi-même les modifier. C'est-à-dire, je ne m'inquiète que de ce que je peux modifier moi-même. Mmh. C'est-à-dire que le fait que demain, il y a une crise sanitaire mondiale, concrètement, moi, je peux rien faire. Donc, je ne vais pas commencer à paniquer à cause de ça. Par contre, si demain, mon site internet, il va planter, c'est de ma faute. Ça, je peux le faire. Donc déjà, je vois ça comme ça. J'ai cette vision-là qui me permet d'avoir un certain recul et après, d'adapter sa communication. Donc, euh, ouais, je dirais qu'être entrepreneur pendant le Covid, c'est euh, devoir faire des choix et, et devoir prendre du recul par rapport à la situation pour, euh, pour trouver euh, le, le meilleur compromis pour euh, que la boîte puisse continuer à fonctionner.
0: Et est-ce qu'il y a des préjugés que tu avais un peu sur l'entrepreneuriat, bon, on va dire hors Covid, <rire> des préjugés positifs ou négatifs que tu aimerais déconstruire euh, maintenant que tu es entrepreneur
1: Ouais, j'avais un préjugé, euh, mais pas... Enfin, c'est ni positif ni négatif, j'avais une vision, si tu veux. Ma vision de l'entrepreneur, c'est un peu okay. ce que je t'ai défini tout à l'heure. C'est euh, femme d'affaires euh, à 30 ans, j'ai fait ma carrière euh, dans un gros groupe de cosmétiques. Euh... Je suis directrice marketing, bah, j'ai décidé de lancer ma boîte, j'ai un peu de fond, donc forcément je me lance. C'est un peu comme ça que je le voyais avec les talons hauts et le, le tailleur, euh, jupe. mais vraiment à l'ancienne. Ouais. Euh, et en fait, ce n'est pas ça, ouais. en fait, c'est tellement, tellement différent. Et euh, ce, ce préjugé-là, ça, ça, re, ça, ça recoupe un peu le fait que tu penses qu'il faut toujours être plus expérimenté ou plus vieux ou que tu n'es jamais prêt pour te lancer. Et en fait, je crois que le meilleur moment pour se lancer, c'est maintenant. C'est quand tu sens que tu es prêt et que tu réponds à un vrai besoin du marché. Et que tu les, les moyens financiers de te lancer. Et que tu as envie de te lancer vraiment aussi.
0: Et est-ce qu'il y a une chose que tu aurais aimé savoir justement avant de te lancer et que tu pourrais nous partager aujourd'hui
1: hmm. <rire> C'est une bonne question. Moi, on m'a tout appris au tout début quand j'ai commencé à créer là-haut. Parce que du coup, j'ai commencé à m'entourer de beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont appris beaucoup de choses. En fait, j'aurais voulu savoir qu'on ne délègue que ce qu'on maîtrise déjà. On ne délègue que ce qu'on maîtrise déjà. Je le répète parce que c'est important cette phrase. C'est-à-dire qu'il euh, y a des choix que j'aurais faits pour la haut différemment si j'avais respecté ce principe-là. Chose toute bête, tu vois, au début de la haut je me suis fait accompagner par une experte comptable ou une comptable pour euh, créer le prévisionnel. Et pourtant, j'ai fait des cours de comptable. Je ne suis pas totalement débile en finance. Et pourtant... Euh je ne maîtrisais pas à 100% le sujet et euh, le prévisionnel qu'elle m'a fait ne correspondait pas du tout euh, à des attentes réalistes du marché sur les deux années 2 et 3. Et j'ai présenté ça à France Active et ça aurait pu me coûter gros parce que ça aurait pu me coûter la garantie de presse, c'est-à-dire le projet. Eux, ils m'ont fait un feedback, ils m'ont dit, ok, comme la première année, elle passe, ça va, mais attention aux années 2 et 3. Et quand je me suis penchée dessus, quand j'ai mis mon nez dans les, dans les documents euh, et que j'ai décidé pendant trois mois de refaire tout le prévisionnel moi-même sur Excel, pour me plonger dans la finance, j'ai compris toute l'étendue de ce qui aurait pu se passer du fait que j'ai délégué trop vite. Tu vois Donc, je dirais que tu ne peux pas être expert dans tous les domaines, et euh, mais euh, de comprendre ce qu'on délègue pour savoir quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pas moi qui l'ai inventé ce concept-là, hein. c'est euh, notamment Oussama Amard de Family qui, qui utilise souvent cette expression-là. Euh,
0: et que du coup je valide à 200%. Et du coup, quand euh, l'entreprise grandit, t'es obligé de déléguer sur euh, bah, beaucoup de sujets, comment tu fais Comment on fait pour se former euh, à tous les sujets, en fait, parce que en tant que euh, bah, CEO, tu, tu du coup en suivant ce que tu nous dis, tu es obligé de maîtriser tous les sujets. Comment... Est-ce qu'il y a des ressources que tu pourrais recommander pour se former ou, euh, ou des... Ouais, des petits tips euh, Je dirais YouTube déjà, ça sert
1: des fois pour certains trucs euh, très terre-à-terre, terre, comme par exemple changer des trucs sur euh, Shopify ou adapter des choses sur son site, apprendre un peu de HTML, des choses comme ça. Mais sinon, je dirais que ouais. la meilleure façon d'apprendre, c'est en faisant des erreurs. C'est ce qu'on dit toujours, on te le dit à l'école quand t'es tout petit et oui. quand t'es petit, tu te dis c'est nul, c'est pas vrai. Ben, en fait, c'est vrai. Euh, je pense à un exemple tout bête qui m'est arrivé tu vois, pendant oui. la campagne Ulule. À un moment, au milieu de campagne, c'est toujours le moment où c'est un peu le plus bas dans la campagne parce que euh, t'as as une perte de l'élan et t'es pas non plus sur l'urgence de la faim. Euh, j'ai lancé une campagne Facebook Ads euh, et j'ai grillé euh, 200 euros oui. bien comme ça, avec zéro retour. <rire> parce que je me suis dit non mais attends, ça peut pas être si compliqué que ça. <rire> Je suis allée sur Facebook, j'ai programmé mon post, j'ai choisi une audience qui correspond à ma cible. Je me suis dit, forcément, pas, ça n'a pas l'air compliqué. Je lance, je perds 250 euros comme ça. Euh, et qu -ce que, quel a été mon premier réflexe J'avais deux options après. Euh, J'en discute avec ma chargée de com. Elle me dit, on devrait relancer une campagne. Je lui dis, attends, c'est que si on n'a pas eu de retour, c'est pas que le produit est mauvais, c'est qu'on a mal ciblé, tu vois. C'est qu'on a dû faire un truc mal. Et je lui dis, mon intuition, là, elle me dit qu'il mmh. faut euh, qu'on s'instruise, qu'on essaye de comprendre le domaine. Et donc, pendant deux jours, on a fait plein de recherches et on a vu qu'en fait, on n'avait rien compris au Facebook Ads. Et qu'en fait, ça fonctionnait, c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on ce qu avait pu voir. Et donc, euh, donc voilà, c'est euh, en, en faisant des erreurs qu'on apprend. Heureusement, c'est qu'une erreur à 200 euros, mais des fois, tu as des erreurs beaucoup plus graves.
0: Oui, c'est clair. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à la Lisa euh, en septembre qui hésitait à se lancer, qui ne savait pas trop si elle faisait euh, le parcours, on va dire, classique ou si, euh, si elle sortait un peu des rails euh... Tu lui dirais quoi aujourd'hui
1: Je lui dirais euh, d'aller plus vite encore. Je lui dirais d'aller plus vite et de s'accrocher parce que c'est pas évident. Si tu veux, à chaque fois, tu grimpes sur la montagne et tu découvres qu'il y a encore plus. Mmh. <rire> c'est toujours plus l'entrepreneuriat. Toujours plus, toujours plus loin, toujours plus fort. Et donc, euh, de, de s'accrocher. C'est un peu ça que je lui dirais.
0: Ok. Est-ce que tu aurais un conseil à nous partager pour euh, ben, faire de ce monde un monde euh, meilleur Parce qu'avec là-haut et Octopus, euh, voilà, tu es quand même... Euh très engagée pour l'environnement Est-ce que tu aurais un conseil euh, à partager sur ça
1: Moi, je crois qu'il faut faire de son mieux en ce qui concerne l'environnement, mais surtout, euh, il faut qu'il y ait du... Euh, faut que ça fasse sens, si tu veux. On peut dire ça comme ça. faut que ça fasse sens, euh, c'est-à-dire euh, se dire, OK, ben, euh, tu changes un peu toutes tes habitudes au quotidien selon ce que tu peux, euh, en ayant surtout conscience de ton impact. Je pense que la première éta étape, c'est d'avoir conscience de son impact c'est de savoir que, en fait, mmh. ben, euh, tu vois, nous, on consomme de l'eau potable, euh, on, on utilise de l'eau potable dans nos toilettes, alors qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable. Euh, on... mmh. Non, mais ça, c'est la première aberration, tu vois. Ouais, euh, on, euh, tu vois, on laisse couler l'eau euh, quand on se brosse les dents, alors qu'en fait, ça ne sert à rien, qu'à chaque goutte, c'est une goutte perdue. Euh, on va utiliser des produits hyper euh, détartrants sur, euh, quand on va laver sa douche, alors que derrière, euh, ben, tout ça, ça finit où pas parce que ça va dans les égouts que ça disparaît comme par magie ça va finir où ben dans la mer oui. et après tu vas te plaindre qu'il n'y a pas de coraux quand, et de poissons quand tu te baignes et ben les cosmétiques c'est pareil et donc pour moi pour moi c'est tout un ensemble de petits gestes que tu peux faire pour déjà toi t'instruire sur le sujet comprendre ton impact et après voir comment tu peux t'améliorer par rapport à cet impact là
0: j'ai eu un truc l'autre jour qui était, qui était super intéressant Enfin, une phrase qui m'a marquée, c'était que euh, pour agir, il faut d'abord comprendre. Oui, je suis totalement euh, d'accord. Je trouve que ça s'applique bien à ce que tu viens de dire.
1: Parce que tu vois, euh, des fois, as... moi, je, je suis énormément de groupes zéro déchet, euh, ma vie sans ouais. plastique, euh, tous les groupes Facebook pour regarder un petit peu ce qui se passe. Et euh, tu vois, des fois, des aberrations, hein, ils vont remplacer un produit euh, néfaste par un autre. Mmh. En... Alors que des fois, tu pourrais juste t'en passer. Alors, c'est déjà bien, c'est un début. Mais euh, des fois, ils le font parce qu'ils ne comprennent pas. Et c'est ouais. euh, des fois, des manques de compréhension. Donc, euh, c'est pour ça aussi qu'à euh, travers la hausse, j'essaye de faire beaucoup de, de vulgarisation scientifique et d'expliquer des choses. Notamment, euh, j'ai fait un article il n'y a pas longtemps, euh, Made in France versus Origine France. Ouais. En, quoi, en quoi, des fois, on vous ment, les marques vous mentent. Ou aussi, euh, pourquoi on n'a pas fait de shampoing solide Parce que c'est pas parce que tu enlèves le flacon que ton produit devient écologique comme par magie. Tu vois, ou c'est pas parce que tu achètes ton riz en vrac que derrière, euh, dans le magasin bio, ils n'ont pas forcément mis 50 petits sachets pour remplir leur euh, silo de le riz. C'est juste avoir une meilleure compréhension et chercher les infos. Mais ça prend du temps et c'est souvent plus cher.
0: C'est clair. Là, on a de la chance, parce que toi, tu as créé une marque, justement, de, bah, de shampoing qui nous transmet toutes les informations. Mais c'est vrai que dans l'alimentation, tu parlais du riz, par exemple, en vrac, je trouve qu'on n'a pas les informations, justement. Et euh, moi, il y a un exemple que j'aime bien euh, utiliser, c'est euh, euh, en fait, on ne sait pas ce qui est le pire entre acheter du riz en vrac euh, qui vient de Chine ou euh, ouais, du riz ouais, en sachet qui vient de Camargue, tu vois. Là, l'avantage avec ton, ton produit, c'est que tu nous transmets toutes les informations et ça serait génial que ça puisse se généraliser, que tu montres en fait l'exemple euh, et que ça puisse se généraliser à d'autres euh, initiatives et d'autres euh, marques dans le même, dans le même genre. Quoi.
1: Totalement, en fait, que ce soit dans le secteur des cosmétiques ou de l'alimentaire, il y a quand même toujours ce flou sur mmh. les ingrédients, sur l'origine, sur le réel impact du produit. Alors, chacun va inventer son score. Il y a des marques qui s'autoproclament écologiques. Tu des labels qui vont pas toujours assez loin. Tu as les applications de scan qui vont pas toujours assez loin. C'est pas parce qu'un produit est OK pour la santé qu'il est OK pour l'environnement. Euh, tu vois, souvent, tu vas scanner avec n'importe quelle application de scan et ça va te dire « Ah bah oui, euh, tel ingrédient, il est, il est OK pour toi. »« Bah mm. oui, c'est bien, mais ça veut pas dire qu'il est OK pour l'environnement. Le, » Et mm. ça, malheureusement, aucune appli pourra te le dire. La seule personne qui pourra te le dire, c'est la marque. La marque, ça. quand elle aura fait sa traçabilité et qu'elle aura cherché tout bien son ingrédient et qu'elle aura demandé à son fournisseur, il n'y a pas de secret. Et donc, c'est à la marque d'avoir cette transparence pour que le consommateur puisse faire son choix en âme et conscience. Et c'est à la marque aussi de ne pas faire du surmarketing sur des concepts euh, en vogue. Donc, le Made in France, le zéro déchet, la biodégradabilité, tout ça, c'est des choses que je vois au quotidien. Et dis-toi en tant que marque, je me bats avec les mêmes wordings que toutes les ouais. autres marques, alors que ce n'est pas les mêmes valeurs derrière. Tu vois, ouais. nous, on est un produit d'origine naturelle t'en euh, as plein d'autres qui ont 99% d'origine naturelle mais ça veut pas dire qu'il est au même niveau de naturel ou au même niveau d'écologie mmh. et ça euh, ben, voilà, c'est à la marque de, de s'engager et, et, et de lancer cette transparence et euh, en tant que marque justement le fait de donner le, ne serait-ce que le pays d'origine de chacun de mes ingrédients et sa fonction dans le produit pour moi, c'est un grand pas et euh, à l'heure actuelle, tu cherches des marques euh, qui font ça, il n'y en a pas beaucoup, hein. ça se compterait même, je dirais, sur les doigts
0: d'une main. C'est clair, mais tu vois, je trouve que rien que de donner l'origine euh, euh, et toute la transparence sur le process de fabrication, de production, de transport, je trouve ouais. que ça, ça vaut tous les labels du monde, en fait, aujourd'hui. Ouais. Totalement. Tu vois, je trouve que vraiment, ouais. ça serait la, la, la meilleure marque de transparence. En fait, doit, je pense qu'elle devrait venir de la marque. C'est à elle de, se, de, de, se, de prouver qu'elle dit vrai.
1: Et pour moi, le, le meilleur moyen, euh, c'est pour le consommateur de savoir quelle marque choisir, c'est d'aller sur le site, par exemple, mm. et de regarder les informations. Hein. Souvent, euh, plus il y a d'infos, plus tu es sûr que... Enfin, tu vois, bon, après, il y a toujours la dose de mensonges peut-être, mais euh, bon, normalement, non. Et, euh, et donc, pour moi, si plus une, une, une entreprise va donner d'infos sur son site, plus ça va être détaillé, mmh. plus c'est fiable. C'est
0: ça. Ouais. ça. Et après, s'il manque des infos, bah, tu sais que <rire> c'est pas Voilà.
1: <rire> Ou alors, si tu demandes une info et qu'on te répond à côté, tu sais. <rire> ouais, c'est ça
0: aussi. Et justement, toi, par rapport à... C'est une question un peu plus générale, mais vu que tu es assez engagée par rapport à... au changement climatique et au changement des modes de consommation, Comment est-ce que tu te positionnes Je veux dire, est-ce que tu es plutôt optimiste Plutôt euh, on verra bien euh, Tu vois, comme, comment tu te positionnes par rapport à, à cette transition
1: En fait, c'est vrai que euh,
0: quand je prends du recul
1: et que je regarde ce qui se passe dans le monde, ça me déprime. <rire> je ne vais pas te mentir, ça me déprime un petit peu. C'est-à-dire que je vois, euh, vois qu'en France, on fait des efforts et c'est bien, mais derrière, regarde les États-Unis. Mon frère, euh, il vient de revenir des États-Unis, il me raconte le nombre de poubelles qui sortent par jour des poubelles de 50 litres euh, mmh. où ils vont dans les fast-foods tous les jours alors euh, en fait c'est juste, tu vois, j'essaye de même pas trop y penser c'est bête hein, mmh. je me dis ok, ben moi je fais à mon échelle tout ce que je peux faire J'essaie de m'améliorer et j'essaye de faire en sorte d'aider les autres à s'améliorer, c'est-à-dire à travers là-haut, euh, j'essaye de permettre à un maximum de personnes de pouvoir euh, consommer plus éthiquement et plus responsablement euh, sur un produit euh, d'hygiène de tous les jours c'est-à-dire le shampoing c'est un peu ma, mmh. ma petite pierre à l'édifice mais je sais que j'ai pas moi d'impact plus grand enfin tu vois je fais pas de politique euh, je pense que je crois que la, la, la meilleure façon que j'avais de pouvoir influencer sur tout ça c'était de créer ma boîte enfin c'était un ouais. peu le, le, la meilleure chose que je pouvais faire à ce moment là compte tenu de tout ce que j'avais comme élément donc j'ai fait ce que ce que je pouvais faire mais euh, ouais je suis consciente qu'on on va pas assez vite que c'est pas parfait que voilà il qu y a plein de choses comme mmh. ça qui qui vont pas mais je pense que, tu vois, encore une fois, la connaissance, c'est le pouvoir et la connaissance, c'est la base de tout. Il suffirait que, déjà, tout le monde dans le monde prenne conscience de l'impact qu'ils ont. Mmh. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qui changeraient. C'est clair.
0: Puis, en plus, je pense que c'est un, un peu un effet boule de neige, tu vois, parce que les ouais. êtres humains, on, on agit beaucoup par mimétisme, bien et sûr. Euh, Du coup, quand tu vois euh, quelqu'un faire... Euh, euh, je sais pas, manger moins de viande et que tu vois qu'il se porte très bien... Euh, ça, ça donne des idées aussi et je pense que pour tout euh... mais c'est totalement aussi comme ça on, on
1: totalement et c'est pour ça que quand quelqu'un me dit euh, oui ben, moi je fais de l'effort mais regarde mon voisin comment il pollue et regarde les États-Unis comment il pollue tu vois moi je l'ai utilisé comme exemple après avant j'ai mmh. dit ça me déprime mais ça ne veut pas dire que je vais arrêter de faire ce que je fais c'est pas parce ça. que le voisin est en train de polluer qu'il faut qu'on se dise ok bah moi du coup c'est pareil j'abandonne, bah non c'est pas comme ouais, ça ouais. que ça fonctionne c'est euh, toi qui vas avoir un, une influence sur tes voisins, sur tes futurs enfants ou tes enfants, sur euh, tes amis, euh, euh, chacun fait sa part et en fait euh, ça se propage, et c'est comme ça que ça marchera, tu vois, ça commence forcément quelque part ici ça commence un peu en Europe bah, ça se propagera ailleurs euh, par mimétisme ouais. Mmh. Ouais, c'est clair
0: J'adorais cette petite digression euh, spéciale environnement. <rire> On arrive bientôt à la fin du podcast, mais j'ai encore quelques questions à te poser. Euh, notamment, si tu pouvais dîner avec trois personnes, euh, mortes ou vivantes, qui ce serait et pourquoi
1: hmm, Très bonne question. La première, je pense que ce serait... Euh... Emma Watson, parce que c'est... Déjà, c'est une actrice avec qui j'ai grandi littéralement à cause de Harry Potter, etc. Et aussi parce que c'est une femme hyper inspirante qui est engagée sur beaucoup de plans mmh. humains et environnementaux, mais surtout humains. Et euh, j'aimerais beaucoup échanger avec elle parce que je pense que c'est une, une fille très smart. La deuxième personne à qui j'ai pensé, c'est très étrange, même moi, ça m'étonne, c'est Einstein, parce que je pense qu'il doit avoir des, des points de vue hyper intéressants et j'aimerais bien avoir son point de vue sur la situation actuelle. C'est Franchement, sur tout ce qui se passe. La dernière personne... Hmm. Elon Musk, peut-être. Parce que c'est euh, un entrepreneur euh, très smart, très avant-gardiste. Je serais curieuse d'en de, savoir un petit peu plus sur l'espace et sur euh, pourquoi il cherche absolument à
0: explorer l'espace alors qu'on est en train de détruire là où on vit. C'est vrai que ça va être intéressant de comprendre euh, son positionnement. Si tu étais à ma place, quelles questions tu te serais posées que je ne t'aurais pas posées
1: hmm. c'est très dur, c'est très dur, c'est intéressant en plus je réfléchis, c'est que c'est intéressant tes questions, elles sont, elles sont hyper sensées tu vois, là tu as un petit peu euh, brossé tous les, tous les aspects intéressants sur l'aspect de l'engagement euh, et, et, et j'ai dit ce que j'avais à dire sur tout ce qui est, tu vois, euh, mmh. l'engagement des marques la réalité des marques, la réalité de la consommation donc finalement euh, okay. ouais. à la rigueur, euh, quel est ton avis sur quelque chose en particulier euh, quel est ton avis sur le zéro déchet Ouais, ça, c'est la question que j'aurais aimé que tu me poses.
0: Ok, bah écoute.
1: Quel est ton avis sur le zéro déchet Eh bien, euh, je pense que le zéro déchet, c'est un concept qui est intéressant, mais qui remet un peu tout sur le consommateur. C'est-à-dire qu'on va dire au consommateur, euh, c'est toi le coupable. Regarde-moi ça, t'as acheté une bouteille avec... Euh, t'as acheté un shampoing euh, dans un flacon plastique. Regarde-moi ça, t'as acheté euh, un nettoyant avec un bouchon en plastique. Alors qu'en réalité... Euh, euh, de ce qui se passe entre l'extraction de la matière première et l'arrivée au consommateur, il s'est passé bien plus que juste un flacon plastique. Et donc, pour moi, le zéro déchet, c'est bien, dans la mesure où euh, ça permet euh, de sensibiliser le consommateur, ça permet de réduire la production de déchets à la source en changeant le mode de consommation euh, de la personne. Mais c'est surtout un énorme argument marketing utilisé par énormément de marques pour vous faire croire que les produits qu'ils vous vendent sont innovants, et ou écologique et ça, ça m'énerve
0: <rire> oui, donc pas forcément utilisé à bon ouais. escient euh, dans le marketing quoi.
1: bah oui c'est ça, ça et malheureusement comme tous les concepts d'abord sympas bah, souvent ils sont détournés Tu vois, je pense, à un... je pense aux shampoings solides forcément ouais. euh, au début les shampoings solides c'était euh, des bonnes formules parce que euh, dedans il y, avait, euh... bon, il y avait un agent à l'avant qui est problématique et dans lequel je parle euh, dans, dans mon article sur pourquoi j'ai pas fait de shampoing solide ça s'appelle le SCI Okay. Et cet agent lavant-là, il est très polluant à la fabrication et il est présent entre 30 à 70% dans les, agents, euh, dans, les, dans les shampoings solides. C'est un agent lavant, c'est-à-dire c'est ce qui va mousser. C'est énorme, 30 à 70%. C'est deux à trois fois plus concentré qu'un shampoing liquide. C'est-à-dire qu'il y a ouais. deux à trois fois plus d'agents lavant dans un shampoing solide qu'un shampoing liquide. Et les premiers shampoings solides, quand tu regardes, les avis de tous les consommateurs, c'était mais ça mousse pas. Ouais. Le SCI, ça mousse. Ça dépend de la quantité que tu mets. Et donc, si tu veux, comme les marques qui se lançaient savaient qu'il n'y avait que le SCI au début, comme agent lavant à mettre dans les shampoings solides, y a, ils mettaient du SCI, mais en petite quantité, parce qu'ils savaient que finalement, tu en avais besoin de peu pour laver, mmh. mais ça allait peu mousser, et qu'en plus, ça avait un impact sur l'environnement. Donc, ils ont fait ce qui était censé. Ils ont mis très peu de SCI et ils ont créé un produit qui, bon, il y, y a un produit dedans qui a un impact sur l'environnement, mais ils en ont mis peu, et ça suffisait quand même pour laver. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'entre temps, il y a le marketing qui est arrivé, et le fait de dire oui mais ça mousse pas assez et du coup les gens n'achètent pas donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont sorti des shampoings solides avec jusqu'à 70% de SCI dedans pour que ça mousse, pour que les gens soient contents et puis pour que ça se vende oh, D'accord. quand tu regardes les marques de shampoings solides avant et maintenant tu vois que bah, maintenant il y a quand même beaucoup plus de SCI souvent euh, ça, va, ça va mousser plus ça va machin alors nous on se vante aussi d'avoir fait un produit qui mousse mais c'est du liquide, c'est des, des agents lavants euh, différents ah oui c'est super intéressant ben, je suis contente de t'avoir posé cette question du coup. <rire> voilà, c'est la question que je me serais posée parce que, tu vois, le zéro déchet, j'ai fait un post LinkedIn dessus. Tous les sujets qui me titillent un peu. Souvent, je fais des posts LinkedIn dessus. Je ne sais pas si ouais. tu as, as dû en voir passer un ou deux. C'est ouais.
0: engagé. Ouais. Voilà, ouais, et, et, euh, et souvent,
1: ouais. c'est intéressant. Ça, ça, ça déclenche des mécanismes intéressants. Et tu vois, quand les gens sont assez d'accord ou, ou pas, en général, ça va. Parce que, tu vois, mm. je m'appuie sur le bon sens. Voilà, c'est le mot que je cherchais désespérément avant. C'est le bon sens. Oui. Pour moi, c'est la base de tout.
0: Ouais, c'est clair. Et revenir à l'essentiel euh, en se concentrant sur son bon sens. C'est clair. Ouais, c'est ça. S'il y a une personne que tu pourrais entendre... Attends, j'ai fait une faute. S'il y a une personne que tu pouvais entendre sur Inspire, qui ça serait Je réfléchis à un entrepreneur... Moi, je pense à un
1: entrepreneur, forcément. un hein, Ou une entrepreneur inspirant. Oui. Euh, je pense que ce serait Carole juge C'est euh, la créatrice de June. C'est une marque de... de couches. Ah oui. Je la suis sur Insta, euh, je la suis sur LinkedIn aussi, et en fait, euh, c'est hyper inspirant tout ce qu'elle fait. Je crois qu'elle a une cinquantaine d'employés maintenant, ils sont lancés depuis quelques années, ils sont 50 maintenant. C'est une grosse boîte, ils ont fait une, une levée de fonds là il n'y a pas longtemps. Ils sont hyper engagés, euh, j'aime beaucoup son éthique à elle et j'aime sa façon de communiquer. Notamment pendant le premier confinement, elle faisait beaucoup de live sur des sujets d'entrepreneuriat. Ouais. Et je peux te dire que quand j'en ratais un, j'étais trop triste. Je faisais ouais. tout, tout ce que je pouvais, je les faisais euh, et j'essayais de, de, de comprendre et j'ai appris plein de trucs à travers ces lives. Donc, euh... Trop bien. Donc voilà.
0: Pour euh, clore ce podcast euh, super intéressant et ouais, dynamisant, euh, plein de bons conseils et d'inspiration. Une dernière question pour toi qui est euh, la question du coup signature du podcast. Euh, du coup, Lisa, qu'est-ce qui t'inspire, t'aide à grandir et à devenir la meilleure version de toi-même au quotidien j'ai envie de te dire les autres.
1: Ouais, c'est les autres et ce sont les parcours des autres et les engagements des autres qui, au début, m'ont lancé parce que, bon, forcément, ça sort pas de nulle part. Mmh. C'est quand tu vois qu'il y en a qui sont capables de euh, dépolluer, il y en a qui sont capables d'oser euh, se lancer alors qu'ils sont jeunes. Euh, bah, forcément, une fois que, que tu vois que c'est faisable, tu tu t'as envie de te lancer. Mmh. Donc, euh, donc, ouais, ma, ma plus grande inspiration, c'est... Euh... C'est tous ces petits mentors autour de moi, tu vois, c'est tous ces, ces gens qui ont osé se lancer un moment ou un autre dans leur vie. Trop cool,
0: trop trop cool. Bah, écoute, merci beaucoup Lisa du coup d'avoir pris le temps pour pour partager ton parcours merci à toi. Euh, euh, aux auditeurs d'inspire et puis euh, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura donné envie de vous lancer, quel que soit votre projet, entrepreneurial, professionnel, personnel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à un ami qu'il pourrait aussi inspirer et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. Et n'oubliez pas, comme dit Lisa, le meilleur moment pour se lancer, c'est maintenant.